0: 아무리 생각해도 나는 내가 여름에 태어났기 때문에 그런 것 같다. 내가 태어난 순간 세상은 무시무시한 열기로 들끓고 있었을 것이고 내 몸은 그 뜨거운 열기를 내장 깊숙이 받아들였을 것이다. 그건 일종의 삼투압 작용과도 같은 것이었으리라. 내 정신은 늘 그렇게 한여름 땡볕처럼 뜨겁게 달아오르고 싶었지만 그러나 불행히도 내 몸은 그 욕망을 따라주지 못했다. 내 몸은 늘 허약하고 비겁하고 차가웠다. 그래서 나는 내 입안의 작은 동굴 안에서라도 그 열기를 아낌없이 발산하고 싶었던 것이다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 태풍도 지나가고 또 올지도 모르지만요. 장마도 지나가고 푹푹 찌는 혹은 익는 여름이 왔습니다. 뭐 여름이면 모름지기 일해야 한다는 생각이 들지 않는 건 아니지만 덥습니다. 여름에 그리고 하필이면 복날에 태어났던 저는 그때가 그렇게 더웠는지는 기억하지 못합니다만 저 어머니는 많이 고생하셨겠죠. 뭐 여름에 태어난 아름다운 당신 뭐 이런 겨울아이 같은 근사한 노래는 없지만 그래도 여름 좋아합니다. 뭐 가을이 더 좋긴 한데요. 자, 봄, 여름, 가을, 겨울 이4계절의 경계가 전보다는 흐릿해지고 있다는 느낌은 들지만 어쨌든 스티븐 킹의 4계를연상케도하는 그런 구성의 책을 가져왔습니다. 권여선 작가의 오늘 뭐 먹지입니다. 낭독을 러가 해준 한결의 출판과 권 작가님께 감사드립니다. 자권여선 작가님도 여름에 태어나셨다고 합니다 여름에 태어났기 때문에 그런 것 같다는 이 첫머리에 읽은 부분이 그 내용입니다 매운 걸 좋아한다는 식성 이야기인데요 이 책은 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 좀 아쉬우니까 환절기까지 권 작가가 즐기는 음식에 대한 이야기가 담겨 있습니다 권여선 작가는 2016년에는 안녕 주정뱅이라는 제목의 소설집을 펴낸 바 있는데요 제목에서 암시하듯이 편의 여기 실려있는 일곱 편의 단편 모두에서 술 마시는 이들에 대한 이야기를 담았습니다 저는 이 소설집으로 권 작가의 소설을 처음 접했는데 그리고 이번에 나온 이 칼럼을 묶어서 낸이 책에서는 책을 보니까 작가의 먹방 칼럼인가 먹방 글들을 모아놨나 싶었지만 알고니보니다게아니다 여러분, 다 여러분, 이습니다 여러분, 이같습니다이 아셔야겠죠. 들습니다 말부터 읽겠습니다 제목은 이꾼들의모고어 재작년에 소설이 안녕 주정고이를내고인터뷰다 낭독회 등에서 틈만 고면술니다를하고다녔더이니 주변 지인이이 작가가 자꾸 그런 이미지로만 굳어지면 좋을 게 없다고 충고했다. 나도 정신을 차리고 이래서는 안 되겠다 싶어 앞으로는 당분간은 술이 한 방울도 안 나오는 소설을 쓰겠다고 술김에 다짐했다. 그래서 그 다음 소설을 쓰면서 고생을 바가지로 했다. A와 B가 만나 자연스럽게 술집에 들어가 술을 마시며 대화하는 내용을 쓰다 화들짝 놀라 삭제 키를 누르거나 통째로 드러내는 일이 잦다 보니 글의 흐름이 끊기고 진도가 안 나가고 슬럼프에 빠졌다 모국어를 잃은 작가의 심정이 이럴까 싶을 정도였다 다시 나의 모국어인 술국어로 돌아가고 싶은 유혹을 느꼈지만 허벅지를 찌르며 참았다 그 결과 주인공이 술집에 들어가긴 했으나 밥만 먹고 나오는 장면으로 소설을 마감하는 데 가까스로 성공했다 그러자니 얼마나 복장이 터지고 술 얘기가 쓰고 싶었겠는가 후시탐탐 기회만 엿보다 산문으로나마 음식 얘기를 쓸수있게되니 마음이 아주 환해졌다. 빛을 되찾는다는 광복의 감격을 알겠다. 드디어 대놓고 술 얘기를 마음껏 할 기회를 잡았구나 싶다. 음식 관련 산문인 줄 알았는데 웬 술? 이란 반문은 내게 진정 무의미하다. 오래전 TV 개그 프로 중에 북청 물장수라는 코너가 있었다. 물통에 물을 담아다 파는 게 1인 북청물장수는 까막눈이라 글도 못 읽고 숫자도 모른다. 1 더하기 2가 얼마냐는 간단한 문제에도 화를 내며 고개만 내졌던 그가 신기하게도 숫자 뒤에 통이 붙거나 글자 뒤에 냥이 붙으면 사정이 달라져 221통 더하기 178통이라든지 7은단냥 더하기 32냥 같은 어려운 문제도 가만있자 히 하고 팔을 걷어붙이고 달려들어 눈을 희번덕거린 다음 대번에 맞춘다. 거기서 통과 냥을 지우면 또못 맞추고 못 배운 자격지심에 화를 벌컥 낸다. 술꾼이 딱 그렇다. 세상에 맛없는 음식은 많아도 맛없는 안주는 없다. 음식 뒤에 안주자만 붙으면 못 먹을 게 없다. 내 입맛을 키운 건 파라리 소주였다. 어릴 때 입이 짧았던 나는 술을 마시며 입맛을 무럭무럭 키워왔는데 흉물스럽기 그지없는 돼지 비계나 막창이 극강의 안주로 거듭나는 데는 차고 쌉쌀한 소주 한 잔이면 충분했다. 삭힌 홍어 또한 술이 아니었다면 평생 못 배웠을 음식이다. 한때는 그 맛에 중독돼 홍어 자라는 집을 찾아다니느라 홍어복을 따로 마련하기도 했는데 냄새가 배지 않게 비닐코팅된 재질에 모자가 달린 긴 코트였다. 그런데 나는 막걸리에 홍어 삼합도 좋아하지만 소주에 뜨끈한 홍어찜과 펄펄 끓는 홍어탕도 즐기는 탓에 지독한 김이 머리카락뿐 아니라 눈썹까지 오로리 베어 홍어 복이 큰 효과를 보지는 못했다. 하지만 그렇게 맛난 홍어도 술 없이 먹으라 하면 화가 벌컥 난다. 차라리 먹지 않는 편이 낫다. 북청 물장수의 숫자관념이 통과 량이 없으면 작동하지 않듯 술꾼의 미각도 안주 아닌 음식에는 작동하지 않는다. 술꾼은 모든 음식을 안주로 일체화 시킨다. 그래서 말인데 옛날 허름한 술집 문이나 벽에 붙어있던 안주 일체라는 손글씨는 이 땅의 주정뱅이들에게 그 얼마나 간결한 진리의 메뉴였던가. 내게도 모든 음식은 안주이니 그 무의식은 심지어 책 제목에도 반영되어 소설집 안녕 주정뱅이를 줄이면 안주가 되는 수준이다 이 책의 제목인 오늘 뭐 먹지에도 당연히 안주란 말이 생략되어 있다 오늘 안주 뭐 먹지? 고작 두 글자 첨가했을 뿐인데 문장에 생기가 돌고 윤기가 흐르고 훅 치고 들어오는 힘이 느껴지지 않는가 지인들은 벌써 내가 소설에서 못푼 한을 산문에서 주야장천 풀어내겠구나 걱정들이 태산이지만 마음껏 걱정하라고 말해주고 싶다 무엇을 걱정하든 그 이상을 쓰는 게내 목표다 아, 다음 안주는 뭐 쓰지? 생각만으로도 설렌다 자, 오늘 뭐 먹지가 사실은 오늘 안주 뭐 먹지?라는 작가의 고백. 여름에 태어났다는 그 대목도 그렇지만 뭐 저도 그렇습니다. 아, 술을 그래도 종종 마시는 편이긴 한데 저는 술그 자체보다 안주를 더 즐기는 안주파입니다. 아, 뭔가 잘 해먹을 재주는 갖추지 않았지만 노력이 필요한데요. 이 책을 술술 읽다 보면 저도 저런 걸 해먹고 싶다는 생각도 듭니다. 이 책에서 봄, 여름, 가을, 겨울에서 여름 편을 중심으로 읽겠습니다 여름의 면 어렸을 적 한때 우리 집에는 외갓집 식구들이 대거 모여 산 적이 있다 외할머니와 큰 외삼촌 네 가족, 둘째 이모네 가족, 시집 안간 셋째 이모 입때를 앞둔 막내 삼촌까지 그 수를 합하면 16명 정도 되었다. 남자와 아이들이 출근하고 등교하는 바쁜 아침 시간이 지나고 나면 외할머니와 어머니, 이모와 외숙모 등 집안 여인네들은 안방에 모여 이런저런 얘기를 나누곤 했는데 점심때가 가까워지면 그들의 수단은 점심에 뭘 해먹을까 하는 문제로 모아졌다. 각자 먹고 싶은 음식 얘기를 늘어놓지만 결론은 언제나 똑같았다. 밥해 먹기 귀찮으니 간단하게 면이나 삶아 한 그릇씩 후루룩 먹고 때우자. 여인들은 부엌으로 가서 각자 맡은 일을 일사불란하게 했는데 간단하게 면이나 삶아 먹자는 말과 달리 여간 복잡한 공정을 거치는 게 아니었다. 내가 보기엔 차라리 있는 반찬에서 밥해 먹는 게 훨씬 수월해 보였다. 비 오는 날이면 칼국수를 끓여 먹었고 여름에는 콩국수, 겨울에는 장국수를 말아 먹었고 봄이면 비빔국수, 가을에는 잔치국수를 해먹었다. 정말 만사가 다 귀찮을 때면 라면을 끓여 먹기도 했는데 이때도 에 라면만 달랑 끓이는 경우는 없었다. 온갖 자투리 야채와 해물을 넣거나 된장이나 청국장을 풀거나 시어빠진 파김치나 총각김치라도 넣었다. 어쨌거나 점심은 항상 면이었다. 그들이 면을 후루룩 먹으면서 하는 말도 매번 똑같았다. 나이가 들수록 왜 이렇게 면이 땡기나 모르겠네 여름에는 무조건 냉면이었다 옛날에는 주로 시장에서 냉면 겉면을 사다 삶아 먹었는데 나는 그저 냉면은 국수보다 거뭇하고 쫄깃하구나 했을 따름이다 그런 면발은 의당 비빔냉면에 어울렸다 매운 음식을 좋아하는 나는 어려서부터 비빔냉면만 먹었다 물냉면이라야 열무김치나 동치미 국물에 말아먹는 것인 줄만 알았지 찬 고기 육수에 툭툭 끊어지는 메밀면을 말아먹는 평양식 물냉면은 알지도 못했다. 중학교 때는 친구들과 미소의 집에 비빔냉면을 먹으러 다녔다. 그때 내가 다니던 여중 근처에서 최고로 손꼽히는 미소의 집은 흑석동과 남영동 두 군데에 있었는데 둘다 냉면이 맵기로 유명했다. 흑석동에서는 소프트 아이스크림을 팔아 매운 냉면을 먹고 입가심하기에 좋았고, 남영동에서는 어묵국수를 팔아 매운 냉면과 같이 먹기에 좋았다. 중3이었던 어느 날, 나는 단짝 친구와 함께 남영동 미소의 집에 갔다. 가는 길에 우리는 심한 말다툼을 벌였고, 토라진 상태로 미소의 집에 들어갔다. 나는 비빔냉면을 시켰고, 친구는 어묵국수를 시켰다. 원래는 같이 나눠 먹어야 맛있는 건데 우리는 말 한마디 하지 않고 각자의 것만 먹고 각자 돈을 내고 나와 버스정장에서 헤어졌다. 그 후에는 화해하지 않고 버티다 각자 다른 고등학교에 진학한 후 다시는 만나지 못했다. 그 친구와 싸운 이유는 기억나지 않지만 그 친구의 이름은 기억난다. 미해는 지금 어디서 무얼 할까? 어쨌든 그때까지도 내게 냉면은 무조건 비빔냉면이었다. 내가 처음 물냉면이라는 걸 먹었을 때는 20대 중반 무렵이었다. 술을 먹은 다음 날 남자친구가 해장을 시켜주겠다기에 좋아라 하고 따라나섰다. 그때 남자친구와 동행한 선배가 해장에는 냉면이지 하며 자기가 잘하는 냉면집이 있으니 그리로 가자고 했다. 나는 비빔냉면이 해장에 그렇게 좋은 줄 미처 몰랐다. 신촌에 있는 냉면집이었는데 어쩐 일인지 한동안 주문을 받으러 오지 않더니 다짜고짜 물냉면 세 그릇이 나왔다. 내가 물냉면을 시키지 않았다고 하자 선배가 자랑스럽게 자기가 들어오면서 바로 카운터에 주문을 넣었다고 해장할 때 음식 늦게 나오면 그것만큼 짜증나는 일도 없지 않냐고 했다. 그집 메뉴판에는 비빔냉면도 있었기에 나는 비빔냉면을 먹으려 했다고 말하자 그 선배가 입에 거품과 면발을 동시에 물고 떠들기를 이 집은 물냉면 전문 집이고 비빔은 그저 구색일 뿐인데 이런 집에 와서 비빔을 시키는 것은 맛에 미음자도 모르는 인간들이 저지르는 정신나간 짓이며 하물며 해장을 하는데 국물이 없는 비빔이 가당하냐는 것이었다. 선배와 남자친구는 물냉면 한 그릇을 다 먹고 사리까지 추가해 먹었다. 나 역시 처음 물냉면을 맛보자마자 그 맛에 흠뻑 빠져들었다는 결론이었으면 좋았겠지만 그때까지 맛에 미음자도 몰랐던 나는 물냉면 전문집에서 만든 내공 있는 물냉면의 맛을 음미할 능력이 없었다. 그때 물냉면을 함께 먹은 남자친구와는 1년쯤 뒤에 헤어졌는데 물론 물냉면 때문은 아니었다. 그 친구와 헤어진 이유도 분명히 기억나고 그 친구의 이름도 기억난다. 그가 지금 어디서 무얼 하는지도 안다. 어쨌든 그때까지도 내게 냉면은 무조건 비빔냉면이었다. 그 후로도 오랫동안 나는 혀가 얼얼하도록 매운 분식집 비빔냉면만 먹으러 다녔다. 지금 나와 같이 살고 있는 에이는 매운 음식을 잘 먹는다고 호기를 부리다 내 손에 냉면집에 끌려가 땀을 뻘뻘 흘리며 매운 냉면을 곱빼기로 먹다 위에 심각한 내상을 입기도 했다. 그것도 연애 초기였을 때라 가능한 일이었다. 그렇게 위를 상한 에이는 연애가 어느 정도 안정적인 궤도에 접어들자 내 앞에서 보란듯이 위장약을 꺼내 먹으며 자기가 절대 매운 걸못 먹어서가 아니라 위가 이 지경이 되었기에 못 먹노라고 말하며 적잖이 안도하는 얼굴로 가슴을 쓸어내리곤 했다. 그래서 나는 혼자 몰래 비빔냉면을 먹으러 다녔다. 어지간히 매워서는 결코 만족하지 못하는 내 혀는 비빔냉면을 먹을 때마다 뜨거운 육수를 곁들여 마시는 방식으로 매운맛을 극대화하곤 했다. 참 끔찍이도 매운 것을 탐닉하던 시절이었다. 안타깝지만 이제 나도 속이 예전 같지 않아 그렇게까지 참혹한 매운맛을 즐기지는 못한다. 내가 언제부터 물냉면을 좋아하게 되었는지는 분명하지 않지만 최소한 마흔은 넘어서였을 것이다. 음식점에서 고기를 구워먹고 나서 후식으로 나온 옆사람의 물냉면을 한 젓가락 덜어먹어 보았는데 의외로 맛이 괜찮았다. 며칠 뒤에 뜬금없이 그 냉면 맛이 떠올랐고 그게 먹고 싶어 며칠 동안 어쩔 줄을 몰랐다 결국 그 음식점에 다시 가서 물냉면을 시켜 먹었는데 내가 예상했던 것보다 훨씬 더 오묘한 맛이 나서 놀랐다 알고 보니 그 음식점은 물냉면 자라기로 유명한 집이었다 이제 나는 물냉면이라면 환장하는 사람이 되었고 해장에는 냉면이라는 오래전 선배의 말을 1 0 0번 이해하게 되었고 물냉면 전문집에서 비빔냉면을 시키는 사람을 보면 안타까워서 나도 모르게 두 손을 비틀게 되었다. 하지만 물냉면이 가진 치명적인 약점은 반드시 사 먹어야 한다는 데 있다. 제법 물냉면을 잘하는 집을 찾아가려면 시간과 교통비를 들여야 하고 또 이놈의 냉면값이 매년 하늘 높은 줄 모르고 오른다. 집에서 메밀 반죽을 하여 제면기에 넣어 면을 뽑고 고기 육수와 동치미 육수를 만들어 황금 비율로 섞어 물냉면을 만드는 일은 내게 불가능할 만큼 요원한 일이다 하지만 언젠가 죽기 전에 한 번은 도전해보고 싶다 나도 외갓집 여인들처럼 나이가 드니 왜 이렇게 면이 땡기나 모르겠다 특히 여름에는 그렇다 그래서 궁여지책으로 물냉면 대신 해먹는 게냉 잔치국수다 외갓집 여인들은 뜨거운 국물에만 잔치국수를 말아먹었지만 내 경험으로 미루어 육수를 잘 내고 고명 선택만 잘하면 시원한 잔치국수도 그것만의 매력이 있다 멸치와 다시마, 무와 파 등을 넣어 담백하게 우린 육수를 냉장고에 넣어 차갑게 식히고 고명도 찬 국물에 어울리는 것으로만 준비한다 기름 적게 두르고 볶은 호박이나 오이 표고버섯, 데친 오징어나 새우, 문어 같은 해물을 얹어도 좋다 중요한 것은 양념장인데 다진 파, 마늘, 땡초에 간장, 고춧가루 넣고 들기름 몇 방울을 떨어뜨린다 삶아서 헹궈놓은 국수에 차디찬 육수를 붓고 고명을 골고루 얹은 다음 양념장 한 숟가락을 넣고 휘휘 저어 먹는데 열무김치나 오이지 무침을 곁들여 먹으면 좋다 찬 멸치 육수의 맛과 들기름의 고소한 향 매운 땡초의 알싸함이 더할 나위 없이 잘 어울린다 찬 국물에 말아먹으니 면이 쫄깃하고 쉽게 불지 않아 매 젓가락마다 후루룩 소리가 절로 난다. 물회 그것도 특. 몇년 전까지만 해도 더우면 나는 물냉면이었다. 그런데 언젠가부터 물회가 먼저다. 나는 한때 한 결에 짧은 영화 산문을 연재한 적이 있다. 내 자랑이 아니라. 물회 얘기다 영화에 대한 식견이 전무한 내가 권여선의 인간 발견이라는 허황된 재하의 글을 쓰게 된게 오로지 물회 탓이기 때문이다 그해 8월에 나는 문학 행사 차 울진에 갔다가 저녁을 먹기 위해 일행과 함께 죽변향으로 향했다 안내를 맡은 울진의 시인이 물회를 잘하는 집으로 가겠다고 했다 서울에서 울진까지 280km가 넘는 데다 그날은 비까지 오락가락해 차가 속도를 내지 못했다. 시간이 촉박해 휴게소에서 급한 요기만 한 터라 몹시 배가 고팠고 또 덥고 목도 칼칼하던 참에 물회라니 반가웠다. 식당에 들어가자마자 시인이 전원 턱 물회를 주문했다. 누군가 익살스럽게 턱 물회가 뭐냐고 묻자 시인은 천연덕스럽게 턱별한 물회라고 응대했다. 특물례와 국수사리가 나왔을 때 하필 내 휴대전화가 울렸다 받을까 말까 하다 받은 게 실수였다 전화를 건 사람은 자신이 한결의 기자라면서 다짜고짜 영화 산문을 연재하고자 했다 나는 깜짝 놀라 영화에 대한 나의 무지를 고백한 후 제안은 감사하지만 사양하겠다고 말하고 전화를 끊으려 했다 그러나 영특한 기자는 나의 이런 반응을 충분히 예상한 듯 영화 전문글은 영화평론가가 맡았을 테니 걱정하지 말고 당신은 영화의 무지한 소설가답게 영화 속 인간탐구랄지 인물탐구 쪽으로 가면 된다고 차분하게 말했다. 특물회의 선연한 주홍빛 살얼음이 녹아가고 쪽진 머리 모양의 국수사리가 급속도로 사라지는데 기자는 세상 급할 것 하나 없는 말투로 연재의 의도와 목적에 대해 구구한 설명을 늘어놓았다. 마침내 국수사리가 딱한 덩이 남았을 때 나는 아 알았다고 쓰겠다고 대답하고 기자가 감사의 말을 길게 늘어놓기 전에 자세한 사항은 이메일로 알려달라고 전화를 끊었다. 득달같이 달려들어 마지막 남은 국수사리를 내 물의 그릇에 넣자마자 울진의 시인이 큰 소리로 여기 사리 좀더 삶아달라고 외쳤다. 아니 리필이 되는 줄 알았으면 회와 해산물부터 먼저 건져 먹을 것을 괜히 부른 국수를 넣어 물을 흐렸구나. 후회가 밀려왔지만 아무튼 나는 물회를 먹었다 차지고 부드럽게 후루룩 넘어가는 회와 오독오독 씹히는 해산물과 싱싱한 야채와 매콤새콤한 국물까지 그야말로 통쾌하고 상쾌한 맛이었다 거기에 소주까지 곁들이니 마음이 느긋해져 뭐 나도 옛날에 감명 깊게 본 영화가 많으니 거기 나온 인물들을 잘 탐구해서 쓰면 되겠지 싶었다 곧 국수사리가 더 나왔고 나는 냉큼 새 국수사리를 물에 말았다 막 삶은 국수라 더 쫄깃하고 탱탱했다 나중에 서울에 돌아와 기자의 메일을 확인한 나는 기암했다 기자는 내가 옛날 고리적 영화를 가지고 쓰려는 줄 어떻게 알고 그렇게 아무 영화나 갖다 쓰면 절대 안 되고 가능한 한 현재 상영 중인 영화로만 써야 한다고 토를 달아놓았다 게으른 내가 극장에 가서 상영 중인 영화를 보고 쓸거리가 생각나지 않으면 다시 새로운 영화를 보고 또 쓸거리가 생각나지 않으면 또 새로운 영화를 보고 그래도 안 되면 본 것들 중에서 억지로라도 쥐어짜해서 뭔가를 써야 하는 일은 참으로 힘이 드는 일이었다 이럴 줄 알았으면 끝까지 거절할 것을 그깟 무한 리필되는 국수사리에 눈이 멀어 대충 결정한 게 후회 막급이었지만 아무튼 그때 먹은 죽변왕 특물에는 참 맛있긴 했다 서울에서도 물회를 몇번 먹었는데 영그 맛이 안 났다. 회의 질과 국물 맛을 떠나 왜 서울의 물회집들은 국수살이마저그 모양으로 내놓는지 나는 이해할 수 없다. 주문을 받은 후 삶지 않고 미리 삶아 퉁퉁 부른 국수를 손님에게 내놓는 세계관이라면 회의 싱싱함과도 담쌓고 사는 세계관임이 분명하다. 그런데 나는 영화 산문을 연재하는 내내 현재 상영 중인 싱싱한 영화로만 그럴쓰도록 요구받았으니 이 얼마나 억울한가. 땡추의 계절. 나는 한 여름 새벽에 태어났다. 그의 여름이 유독 더웠는지 어땠는지 나는 당연히 기억하지 못하지만 어머니는 더워도 그렇게 더운 날이 없었다고 하셨다. 그 말을 선뜻 믿기는 어렵다. 아기를 낳느라 용을 쓰는 산모에게 어느 여름인들 덥지 않았을까. 어머니의 해산을 도운 외할머니도 엄청슬레 더웠다고 말을 보태셨지만 이 또한 믿기 어려운 게 산구안을 하느라 뜨거운 불 앞에서 물과 미역국을 펄펄 끓여댔으니 안 더우셨을 리가 있겠는가. 그나마 가장 믿을 만한 것이 아무것도 안 하고 툇마루에 앉아 내가 태어나기만을 기다리셨다는 아버지의 증언인데 유감스럽게도 아버지는 그날 새벽 잠깐 조느라 특별히 더웠는지 어쨌는지 잘 모르겠다고 하셨다. 그래서 내가 내린 결론은 이렇다. 그날이 한여름이라 덥기야 더웠겠지만 내가 태어난 새벽 지음에는 아버지가 잠깐 졸음에 빠질 정도로 살짝은 덜 더웠을 것이라고. 부디 어머니를 위해서도 외할머니를 위해서도 그랬기를 바란다. 나는 어려서는 여름을 좋아하지 않았다. 덥고 벌레도 많고 땀도 많이 나고 게다가 깊이 잠들 수도 없고 입맛도 없고 기운도 없는 계절이었다. 나는 물것을 많이 타서 목이나 벌레에 잘 물렸고 땀을 조금만 흘려도 기진맥진했고 잠을 못 자면 밥도 잘 소화를 못 시키는 체질이었다. 그런 내가 언제부턴가 여름에 조금씩 호감을 갖게 되었는데 그건 아마 매운 음식을 좋아하게 된 것과 관련이 있을 것이고 여름 음식 중에 내 입맛에 꼭 맞는 매운 음식들을 하나씩 알아가게 된 것과도 관련이 있을 것이다 내가 여름에 냉장고에 항상 넣어두고 먹는 음식으로는 호박잎쌈과 깡장, 양배추쌈과 고추장물을 빼놓을 수 없다 이두 세트의 음식이 없다면 어찌 여름을 날까 생각조차 하기 싫다 두 음식에는 어김없이 매운 땡초가 들어간다 들어가는 정도가 아니라 땡초가 주재료나 다름없다. 그것도 매운지 만지 한겨울 땡초도 아니고 미적지근하게 매운 봄가을 땡초도 아니고 보기만 해도 속에 꽉 들어찬 매운기가 섬뜩하게 발산되는 작고 야무지고 반들반들 윤이 나는 한여름 땡초다. 땡초에 조금씩 독이 오르는 속도로 그렇게 살벌하게 매력적인 걸음으로 여름은 내게 온다. 점점 절정을 향해 치달려가는 땡초의 독한 맛이 없다면 어떤 여름도 있을 수 없다. 여름 음식을 말하기 전에 미리 일러둘 것이 있다. 내가 다소 사치를 부리는 음식 재료가 몇 가지 있는데 그중 하나가 멸치다. 멸치가 잡히는 철이면 나는 헉 소리나게 비싼 멸치를 박스로 주문해 봉지에 나눠 담아 냉동실에 잘 갈무리 해둔다. 이 멸치가 가장 빛을 바라는 계절이 여름이다. 어머니가 나를 낳기 위해 오래 준비했듯이 나도 여름을 낳기 위해 미리미리 준비를 하는 셈이다. 첫 번째 세트인 호박잎삼과 깡장에 대해 얘기해보자. 조금씩 더워지기 시작할 무렵 시장에는 한 단씩 묶어놓은 호박잎이 아기의 원피스 치막폭처럼 살그머니 모습을 드러낸다. 보기만 해도 눈이 시원하다. 호박도 한개 2천원, 3천원 하던 것이 점점 싸져서 한개천 원이 되고 두개천 원이 되고 세개천 원까지 된다. 여름엔 호박과 호박잎이 보약이다. 호박잎 한 단, 호박 한 개, 땡초 한 줌만 있으면 내가 가장 좋아하는 여름 음식 한 세트가 완성된다. 비닐을 넓게 펼치고 호박잎 한 단을 풀어 가시란 잎들을 다듬는다. 속이 텅빈 호박줄기는 손가락 마디 길이로 분질러 따로 그릇에 담아둔다. 다듬은 호박잎은 깨끗이 씻어 찜기에 5분 정도 찐후 불을 끄고 그 온도에 그대로 식힌다. 그리고 맵디 매운 강된장 또는 강장이라고도 하는 깡장을 만들기 위해 매운 땡초를 난도질한다. 난도질한 땡초를 도마 한 편에 밀어놓고 냉동실에 비치해둔 비싸고 귀한 멸치를 한 움큼 꺼내 역시 난도질한다. 난도질한 땡초와 멸치를 냄비에 넣고 기름 없이 마른 채로 볶다가 호박잎 다듬을 때 따로 분질러 놓은 호박 줄기를 넣고 깍둑썰기한 호박을 넣고 마늘과 물과 된장을 듬뿍 풀어 넣고 바글바글 끓인다. 어느 정도 바득하게 끓으면 깡장이 완성된다. 이제 밥만 있으면 된다. 따끈한 호박잎 위에 뜨끈한 깡장과 밥을 얹어 쌈을 싸 먹으면 입에 불이 난다. 불이 나긴 나는데. 요즘 매운 음식처럼 불만 나고 많은 게 아니라 가슴속 깊숙이 구수하고 복잡한 그리운 불이 난다. 다 식은 호박잎쌈과 깡장은 그릇에 담아 냉장고에 넣어둔다. 일주일 내내 시원한 보리차를 끓여놓고 매일 한 끼는 찬 호박잎쌈과 깡장을 꺼내 밥을 싸먹고 보리차를 마신다. 두 번째 세트인 양배추쌈과 고추장물은 첫 번째 세트보다 더 간단하면서도 핫한 음식이다. 양배추 쌈은 호박잎 쌈보다 고추장 물은 깡장보다 재료도 조리법도 단출하다. 양배추 쌈은 가실한 호박잎과 달리 따로 다듬을 필요가 없으니 통째로 씻어 반 갈라 푹푹 찌면 된다. 고추장 물도 깡장과 달리 멸치와 땡초만 있으면 된다. 때로는 된장 소스가 당기듯 때로는 간장 소스가 당긴다. 깡장의 기본이 된장소스라면 고추장물의 기본은 간장소스이다. 이번에도 역시 매운 땡초를 미친듯이 다져야 한다. 매워도 참고 기침이 나도 참고 왕창 한무더기를 다져야 한다. 깡장을 끓일 때보다 3배는 넘는 양을 다져야 한다. 더 괴로운 일은 그 땡초를 참기름 두른 냄비에 넣고 달달 볶는 일이다. 카악 소리가 날 만큼 매운 내가 올라와도 참고 볶다가 다진 마늘과 멸치를 넣고 국간장과 멸치액젓 조금, 물 조금 넣고 자작하고 짭짤하게 졸인다. 예전에는 밥뜸 들일 때 가마솥 안에 넣고 쪘다고 한다. 역시 밥만 있으면 된다. 달착지근한 양배추 쌈 위에 푸릇푸릇하게 매운 고추장 물과 밥을 얹어 한쌈 싸먹으면 깜짝 놀랄 만큼 맵다가 이내 머릿속이 시원하고 개운해진다. 된장이 줄수 없는 깨끗한 짠맛과 땡초의 번쩍 깨는 매운맛이 벼안간내 존재를 순수하게 텅 비운다 심심한 열무김치 국물을 한 숟가락 떠먹으면 이렇게 행복해도 되나 싶은 낯설고 허무한 생각마저 든다 내가 어려서부터 매운 음식을 먹고 자라서 매운 음식에 환장을 하는 건 아니다 어머니는 매운 음식을 입에 대지도 못하셨다 그래서 늘 맵지 않은 고춧가루만 사놓고 장식적인 용도로만 사용하셨다 나는 자취를 하면서 정확히는 밥을 해먹기 위해 장을 보고 요리를 하면서 고춧가루가 매울 수도 있다는 사실을 처음 알고 환호 자격했다 아무리 넣어도 맵지 않은 고춧가루만 보아왔던 내게 조금만 넣어도 매운맛을 내는 고춧가루는 가히 마법의 가루였다 흔히들 매운맛은 맛이 아니라고 매움은 미각이 아니라 통각이라고 한다 그렇다면 왜 나는 매운맛을 좋아하게 되었는가? 왜 통각이 자극받는 걸 즐기게 되었는가? 왜 고통받기를 원하게 되었는가? 아무리 생각해도 나는 내가 여름에 태어났기 때문에 그런 것 같다. 내가 태어난 순간 세상은 무시무시한 열기로 들끓고 있었을 것이고 내 몸은 그 뜨거운 열기를 내장 깊숙이 받아들였을 것이다. 그건 일종의 삼투압 작용과도 같은 것이었으리라. 내 정신은 늘 그렇게 한여름 땡볕처럼 뜨겁게 달아오르고 싶었지만 그러나 불행히도 내 몸은 그 욕망을 따라주지 못했다 내 몸은 늘 허약하고 비겁하고 차가웠다 그래서 나는 내 입안의 작은 동굴 안에서만이라도 그 열기를 아낌없이 발산하고 싶었던 것이다 매운 여름 음식을 만들기 위해 땡초를 썰다 보면 맵싸한 향이 코끝을 아리게 한다 그럴 때면 내가 8월에 폭염을 무릅쓰고 태어난 까닭이, 독이 오를 때로 오른 땡초의 매운 향기가 나를 유혹했기 때문이 아닐까 하는 생각마저 든다. 한여름 대낮에 깡장과 고추장물에 밥을 비벼 먹으면 비로소 나는 내 정신과 육체가 하나가 되는 느낌이 든다. 여름은 내게 한때는 땀과 벌레의 계절이었고 한때는 불면과 시련의 계절이었지만 사실은 언제나 땡초의 계절이었다 나는 내가 태어난 계절을 그 여름의 열기를 그 뜨거운 열기가 고스란히 맺혀있는 땡초를 끝내 사랑할 수밖에 없는 운명이었던 것이다 매운 음식에 대한 나의 광적인 애호에 대해 나는 이보다 더 나은 이유를 찾지 못했다 자 아직 점심시간 전인데 뭔가 매운 음식에 소주 한잔하고 싶습니다. 자 아쉬우니까 환절기도 하나만 읽을까요? 어, 7월이었지만 음, 비교적 아직은 본격 여름이라기에는 선선했던 지난 일요일에 저는 한강에 가서 어, 돗자리 깔고 간짜장을 시켜 먹었습니다. 그전에는 못 보던 개미떼가 달려드는 바람에 좀 짜증이 났지만 간만에 먹는 간짜장에 맥주 맛있는 조합이었는데 아이쿠 이거를 읽노라니 또 먹고 싶습니다 졌다 간짜장에게 오래전부터 단골로 가는 중국집이 있다 원래 짜장면을 좋아하지 않아 어딜 가도 짬뽕을 시키는 내가 그 집에만 가면 간짜장을 시켜 먹는다. 그 집은 팔보채도 맛있다. 그래서 작은 언니와 나, 애인, 이렇게 셋이 가면 팔보채 중짜를 시키고 간짜장 2인분을 세그릇으로 나눠달라고 해서 먹으면 딱 맞는다. 간짜장을 맛있게 먹으려고 나는 그 맛있는 팔보채를 덜 먹는 자제심까지 발휘한다. 어느 날은 한밤중에 자다 깨어 내일은 그집 간짜장을 먹으러 가야지 생각하고 기쁜 마음으로 다시 잠들기도 한다. 심지어 술 먹은 다음 날도 그집 간짜장이 간절히 먹고 싶을 때가 있다. 그러면 무조건 간다. 착취 미성에 봉두난발을 하고라도 간다. 워낙 오랜 단골이라 우리가 가면 카운터의 여자 매니저와 홀을 관리하는 남자 매니저가 반갑게 맞아준다. 주문을 받는 직원마저도 우리가 뭘 하기도 전에 팔보채 중짜에 간짜장 둘을 셋으로요? 하고 미리 아는 척을 해서 아니 오늘은 탕수육으로, 오늘은 깐풍기로 하고 메뉴를 변경하기가 미안할 지경이다. 요리 메뉴는 가끔 바뀌지만 간짜장 둘을 셋으로 나누는 코스는 불변이다. 어느 날인가도 팔보채 간짜장을 나눠 먹고 나오면서 늘 그렇듯 정규직인 작은 언니가 계산을 했다. 언니와 카운터의 여자 매니저가 계산을 할 동안 나는 뒤편에서 냅킨으로 짜장이 묻은 입을 쓱쓱 닦고 있었는데 갑자기 언니가 나를 돌아보더니 걱정스러운 표정으로 말했다. 여선아, 네 독자실에. 나는 입을 닦던 동작을 멈추고 그대로 굳어버렸다. 며칠 감지 않은 머리에, 화장커녕 세수도 안한 얼굴에, 허름한 차림의 슬리퍼에, 안 봐도 내 꼴이 머릿속에 쫙 스캔되었다. 잠시 후내 입에서 나온 말은 저, 저, 절 어떻게 알아보셨어요? 였다 내 경악에 관계없이 여자 매니저는 어느새 내 책을 꺼내들고 눈을 빛내며 말했다 오래전부터 팬이었다 혹시 아른 척을 하면 불편해하실까봐 안 하고 있었는데 이번 책은 너무 좋아서 읽다가 눈물이 났다 그래서 사인을 받고 싶다 이런 내용이었는데 그 얘기를 듣는 동안 나는 감동이 파도처럼 밀려오기보다 부끄럽고 당황하여 눈물이 났다. 오래전부터라니. 나는 오래전부터 지금의 꼴보다 더안 좋은 꼴로 오직 간짜장을 먹겠다는 일념으로 그 집에 온 적이 부지기수였고 팔보채의 전복 개수가 모자란다고 따진 적도 있고 간짜장이 빨리 안 나와서 직원을 닦달한 적도 있고 술을 먹고 큰 소리로 떠들어댄 적도 있고 또... 아, 그만하자. 나는 입을 닦던 더러운 냅킨을 왼손에 꾹 움켜쥐고 떨리는 오른손으로 그녀가 내민 펜을 받아 첫 장에 사인을 했다. 왼쪽 표지 날개에 붙어있는 내 사진을 보니 더욱 의아했다. 이렇게 판이한데 어떻게 날 알아본 걸까? 그 이후로 범민이 깊었다. 간짜장은 먹고 싶은데 이 꼴로 그 집에 가도 될까? 이미 보일 꼴못 보일 꼴다 보인 판국에 이제 와서 새삼스레 무슨... 이제라도 알았으니 내 오랜 팬에 대한 예의로다가 뭐라고? 작가가 글이나 잘 쓰면 되지 무슨 되먹지 않은 외모로 팬서비스 할일 있냐? 그렇지 글을 잘 쓰려면 잘 먹어야 하고 그러려면 간짜장도 먹어야 하고 아니다 아니야 이 꼴로는 차마 못 간다 다시 검열이 작동하고 그래서 작은 언니와 애인의 조롱을 받으면서도 한동안 그 집을 못 갔다 요즘은 다시 간다 간짜장의 완승이다 그나마 팬을 의식하고 좀덜 추하게 먹으려 해도 간짜장은 입가에 소스를 묻혀가며 면을 쭉쭉 빨아들여 먹는 게 제일 맛있으니 어쩔 수 없다. 이젠 제법 넉살이 좋아져 눈도 못 마주치던 여자 매니저에게 잘 먹었다는 인사도 하고 포스트잇을 선물로 주면 고맙게 받기도 한다. 그래도 간짜장을 먹으러 갈땐좀 긴장이 된다. 반드시 세수는 하고 머리는 빗고 간다. 유명해진다는 건 이렇게도 불편한 것이다 그래서 더 유명해지기 전에 권여선의 인간 발견이든 오늘 뭐 먹지든 다 그만 쓰려 한다 애독해 주신 분들께 고마움을 전한다 그러니 이제 각자 고민하시라 오늘 어떤 인간을 발견할지 오늘 뭐 먹을지는 난 아무도 모르게 파묻혀 소설만 쓸 거다 진짜다 자, 마지막 글은 이 연재들을 다 끝내며 마지막으로 썼던 글 같습니다. 이 책에도 가장 마지막에 실려 있습니다. 이 책은 앞에 말씀드렸듯이 봄, 봄에 주로 먹는 음식들, 어, 사 먹는 것들도 나오는데 물회처럼요. 어, 집에서 해먹는 작가가 해드시는 것들도 많이 나오고요. 어, 저보다는 연배가 좀 위이신데 이 작가가 저는 뭐 집에서 이렇게 많이 해먹는다기보다는 어머니가 해주셨던 음식들을 먹었던 기억이 주로 있는데 뭐 저희 처와 함께 음식을 해먹기도 하지만요 근데 어 집에서 먹는 음식들로 술을 마신 적은 별로 없어서 좀 도전해보고 싶은 마음도 좀 들었고요 너무 먹는 얘기만 계속 나오는 거 아니야 싶기도 하지만 제가 읽지 않은 부분들에 보면은 다른 재미난 얘기들도 많이 있습니다. 책을 읽기 전에 검색을 좀 해보면서 이 출판사에서 운영하는 블로그에 가보니까 이 권여선 작가의 오늘 뭐 먹지라는 책을 사면은 사은품으로 굿즈로 소주잔을 주더라고요. 이책 표지 같은 화사한 노란색과 이또 오늘 먹을 안주의 종류, 그러니까 술잔 바닥에 적혀 있는 그런 소주잔을 팔아서 저는 이걸 이북으로 샀는데 그래서 읽었는데 실물책을 사서 소주잔을 받아봐야 되나 하는 생각을 좀 했습니다 서점에 가서 찾아볼 생각입니다 관심 있으신 분들 역시 가보시기 바랍니다 자 여름 여름이 깊어가고 있습니다 아, 날도 많이 더워졌는데요 더위 잘 이겨내시고 시원한 여름 어디서든 맞이하셨으면 좋겠습니다 어째 지난번이랑 멘트가 좀 비슷한 것 같네요 긴 시간 들어주셔서 감사합니다